0: 就基本上就是像这种重复性，然后感觉就是很浪费生命的工作，它都能帮你很快的搞出来
1: 。像这样的场景，如果引入了大语言模型之后，这个事情就就怎么说呢？更黑盒化了，你更不知道它是怎么发生的。<笑>你怎么可以认为你找了一个很厉害的人在干这件事情？但这个人到底怎么想的，你很难控制。欧洲基本上都是属于比较保守的这种。策略，然后相比美国来说，就像都是 Booking 控股的子公司，像美国的像 Kayak、OpenTable、阿多达，都会很快的接入，比如说 ChatGPT 的那个 Plugin 的系统里面，都会最早第一批都都接入。但是像像像 Booking 啊之类的，它就很慢，就是各各种数据方面的限制就特别多，地域性的差异还是非常大的。
0: 《金刚经》里面，你说最重要的这一句“因无所住而生其心”，然后他的理解的话，你你会发现，就是他给了你五种角色的回答，然后就很震惊，就是像一个开一个圆桌会议一样，大家在讨论这件事情
2: 。OK， 今天就是有幸请到我的两位同事，不过其实不是咱仨第一次对话，咱仨之前就我们刚开始做 NFT 的时候，就是中对对对
0: 对，当时有过一次对。
2: 对对，当时就跟那个杨杨一起聊过。我我主要是来学习的，哦、<笑>我才哈来哈哈。你好,好聊，嗯
1: ，<笑>我我也是来学习的，我对你们那个项目很感兴趣
2: ，<笑>哎、<呦><笑>嗯 o、okay, k 然后那我们今天主要来聊聊大模型，我知道两位都很感兴趣，然后之前也都基于大模型做了一些产品和应用，之前私下微信我们都聊过。我之前是经常会从杨洋那边转发一些信息，然后到我的前同事群，再从前同事群转一些信息给杨洋，以表达我还在这个 follow 先进技术。今天是大家终于这个直接聊，<笑>就省去了我这个中间商去赚差价的过程。OK， 那要不你们都先简单自我介绍一下。啊，
1: 我先说好了，啊、我是杨洋啊，小杨。然后我自己有个博客叫 DeepFM， 哎，我们这期发哪儿啊？是是<笑>是发你的发我的
2: ？我们到时候看聊多长，根据长度然后再来定
1: 。啊，可以吧，可以吧。然后我之前是跟涛哥一起是在网易呃工作，然后是做 NLP 的，然后后来现在就在荷兰。做呃，在 Booking.com， 然后也是做呃机器学习相关的内容吧，然后更偏向与传统的机器学习的项目，但是就 NLP 这方面，因为之前做了四年嘛，所以还是挺感兴趣的。那大模型出来以后，也是嗯，包括它的应用层啊，然后还有一些商业化的 case 也都在看，所以今天也挺也挺开心，能能能聊到这个话题，蛮好玩的。我
0: 我就简单一
1: 点，然后。
0: 就是我我我们应该都是互相是同事嘛，然后我其实工作经历比较比较单一，然后最近的六七年都在现在这家公司，这家公司张涛很清楚嘛，然后我们主要是做东南亚金融相关的，最近两年呢，然后我的可能做的事情比较杂，然后是说在做相关创新的事情，但实际上做的并不顺利，然后比如说像呃去年前年的 Web 三 FT， 然后像。但今年的 AI 可能就是这些热点，然后都会比较早期的，然后去去看，但实际上你会发现机会其实很少，然后并不是很好参与进去，对。我大概就这样
2: 了。这个并不顺利，这件事其实可以不说。嗯、<笑> OK， 你可以剪掉。<笑> okay. <笑> uh, OK， 那我们先简,简单介绍一下我们今天要聊的这个大模型。<笑>啊、我,们我们这也属于蹭热点虽然蹭的比较晚一点，肯<笑>相当晚。对。Uh, 我们是那个就是去年十月底，然后 OpenAI 推出了那个 ChatGPT， 这个新闻肯定很多人都看到了。然后整体来讲，这个就是。认为它是一个通用人工智能的一个比较大的进步。其实正常使用的话，可能就是一些这种对话 sample， 你可以跟这个机器进行对话。之前的一些对话机器人，它可能出现的问题就是它会经常理解错你的问题，它的回答可能也比较不靠谱。那这个，嗯、呃、，ChatGPT 就是整体在这个方面都会有一个比较大的提升。然后我当时测试的时候，感觉比较惊喜的一个例子就是说，我可能一直对哲学比较感兴趣，但是我又没有。没有那种这个很强的意志力去看那些很高深的东西，那我可能就想去看一下，这个问一下他，就是尼采哲学是什么，康德哲学是什么，然后会基于这些问题之后又继续不断的问他，然后就发现他其实整体回就是回答的会非常靠谱，所以这个是我当时感觉比较惊喜的部分。你们还有什么要补充的吗
0: ？我感觉就是逐步颠覆的一个过程，就是从最开始的你对他的预期并没有很高，然后感觉就是。他可能就是从一些，比如说像搜索引擎，从结果里边找一个更相似的给你。但逐渐你会发现，他好像具备一点点就是那种逻辑思维的能力。你又会发现他它有一定的推理能力。就是我感觉我我在从最开始到现在，就是那个 level 拉得很高，然后就是那个预期也给得很高，就这样。包括像现在 GPT 四，然后哎对，昨天还有有有,有说到说 GPT 四的大概的一个实现。实现的方式嘛，有人在在就是大概的猜他到到底怎么实现的，就是说好像是八个专专家模型组合起来，然后搞了一个就是这种，就是他不是说继续堆参数的一个过程，然后啊但是也都是在猜了，其实并没有很就是很内部的人然后去肯定这个方案，对，所以我我我感觉就是呃现在对这个事情，然后就感觉啊、呃、就太颠覆性了，就是可能是这样。对
1: ，就就你刚刚说那个，它是一个那个八个头的一个 MoE 嘛，然后每个头有呃两千两百万，就 two hundred twenty billion level 的参数，然后所以如果八个头，如果如果真这个实现的话，其实是一个 trillion trillion level 的一个模型，有比那个那个那个、那个、g p 3再再上了一个数量级，就 g p 4就反正就很夸张，它本身模型的大小是很大。如如如果说这个泄露出来的信息是真实的话，到某种程度上也蛮 make sense 的，因为我觉得纯堆数据就是如果纯堆数据纯只是我不改整个模型的框架，然后只是比如说往深里做之类的，它它它效果如果有很显著的、不断有很显著的提提升的话，倒也是一件。不是那么 make sense 的事，因为我觉得你比如说从从几个几个 million level 几十 million level 涨到 billion level， 你有一个很大的一个跨越是 make sense 的啊。但是你说你再再再往上走，要出现很显著的增长，就因为现在。就体验到的水平已经是非常高了，再再有显著的增长，就感觉还是有困难的。所以我觉得，他如果搞个专家模型是是什么的，然后从结构上、网络结构上来调调整，特别是这个 M M E 这个东西，它不是本来是用来做那个 multi-task learning 的嘛？就是它可以训训训练多个任务，它同步训练，然后就使得你的输入和输出就可以更自由。就比如说他。呃 ，G G GPT 是 Four 呃四的一个很显著的优势，它不是支持多模态了嘛，就是图和文一起支持了嘛。那这个其实就你想，起码底层它这两个东西得映射到一个向量空间嘛。那这个这个没有这样的网络结构的支持，就会变得比较比较麻烦，所以还挺还挺 make sense 的。然后最近他们不是又更新了那个什么 function calling 啊之类的一些新的特性出来，我就觉得。OpenAI 这次就他们第一方做的事情特别特别多，不像不像之前他只是搭个平台，然后然后就没了，他只是给大家提供一个很好的生态。OpenAI 这次就狂自己第一方做做做各种各样的东西，什么东西都给你提供，从 A 从从各种 API 啊，然后呃然后你能想到的一些应用的 case， 他他也都直接给你做好了，就。还、哎、还蛮啊，是一个挺挺不一样的生态。也有可能是因为 GPT 四这个东西，它的本身带来的开发门槛的某种程度上的降低，就应用层开发门槛的降低，使得第一方参与的就更多了，就是第三方的空间可能反而更小了
2: 。OK， 你刚就是你这边写那个220 billion 的 parameter 一起，然后是是乘以 8， 所以它就是到一个 t r a d i n g 级别的一个参数，然后。GPT 3是是一千七百亿是吧？所以他如果要是对，他是一百七十
1: 五个贝冷嘛，它是一百七十五个贝冷嘛，但只有一个头呀
2: ，他这个是八个头嘛，就
1: 等于说，所以说也它推你这么慢也是 make sense 的，你八个头都要跑一遍的
2: 。对我感觉你刚刚说的特别像他那个，如果要是跟这种多模态结合呢，那它肯定是要得得做一些很。这个跟 NLP 相比变化比较多的东西，因为这个我们像之前在网易有过很多实践，很多次想把这个图文结合之类的。那如果 embedding 不在同一个空间，就很难做这样的事情。然后像中医刚刚聊的那个，就是这个聊天机器人跟搜索引擎类似的这个，我们之前在网易的时候，可能就是我跟杨洋做的吧。然后当时做的那个不是也有新闻的那个聊天机器人吗？那个其实基本上就是中医刚刚说的那个模式，就是。你先去给一个对话，然后我们去里面提关键词、关键信息，然后再去搜索，是这样子的一个模式去做这个对话。那现在这个已经完全不是这种模式，它是完全理解你这个上下文的语义。我感觉好像业界整体对这个就是觉得一个特别大的进步，嗯、也是说它这个在语义理解上基本不会出现问题了。就前一阵听那个傅盛、王俊玉他们的那个播客。就是说，他们之前之所以这个很多做不出来的一个原因，就是说你之前在理解语义这个方面就很多问题就解决不了。那现在如果理解语义，就无论他回答的好不好，但是他理解问题已经完全没有没有问题了的话，那其实就是一个非常大的进步了。因为在回答方面就可以不断的再去做很多这种 fine tune 的工作
0: 。对，感觉起来就是他提供了 ChatGPT， 然后 GPT 3， 然后。其实它提供了整个 L o P 的底层的基础设施，然后就现在感觉你不需要去研究其他的东西了，然后就直接用它，感觉就很好
2: 。就就比如
0: 说像我，我是一个完全没有这方面背景的人，我是个从工程方面的人，但是比如说像前段时间我我就可以基于比如说像呃 Whisper， 其实也是也是 Transformer 这个相关的一个一个应用嘛，也是 OpenAI 出来的。就是你你会发现，就是说基于这种东西，就很容易去搭建一个，就是你想做的事情，比如说像 speech to text， 然后或者说做一个自己的，比如说 knowledge base chat r 这种，呃，对
2: ，只能说同情一些在 NLP 方面做研究的这个从业者，就是很多可能之前研究的方向都用处不是很大了
0: ，直接更上一层楼吗？嗯。嗯<笑>
1: 对 ，research 端确实是我估计影响是会挺大的，研究层面啊、呃，工程应用层层面呢，就就会怎么样？我我的感觉是现在还没有到工程应用层面可用的地步，一个是成本考量，还有一个就是、呃、速度考量嘛，因为像像比如说像我们之前做网网、呃、做网信啊，还有比如说你说。呃，这个这种淘宝之类，他们做搜广推的东西，然后 NLP 用到的其实是，呃 ，NLP 的结果往往是作为一个中间的结果，你要给下游的应用去用嘛，所以说它其实更多的会有一些，呃，比如说工程上速度上的要求啊之类的，所以就是纯用，因为现在就纯用 API 接口的形形式就肯定会有限制，所以我觉得这个其实更好的场景是。就比如说它是原生的，呃，直接放到云上，然后你直接从云上调用，然后你整个生态都直接加在云上的，这个会在工程时间上会会好很多，应用场景会好很多。就是关键是一个 latency 的问题，我觉得可能啊
0: ，呃、对这方面的话，就就是其实像像微软可能推进的比较早嘛，然后像 GPT 的模型什么，他们其实都是在微软的 Azure 里边。完全搞了一套，就就我们其实做了很多事情都是基于那个 a g e r 的 API 去做的，嗯，就这个是确实，这个现在感觉成本还是还是嗯很重要的一个因素。不过我感觉就这种东西，就是随着时间的推移，就是很快就会也是被打下来吧，就可能
1: 是这样子。嗯、
2: 对，嗯，这个 API 我还真没调用过。现在它就是做一次，它 latency 有多有多长？
1: 呃，
0: 怎么说呢？其实像像微软的 API 是吧？然后其实普通的使用，就是我我们之前一个场景就做了几个场景嘛，就是有一个可能就是把那个 API 包一下，然后给国内的人用。然后还有一个场景，其实做那个企业内部知识库的那个，呃，就是这种问答，因为可能是提供给公司内部人，然后去了解公司的这种章程呀、规则呀，就是去去去这么一个应用。然后你会发现，其实比如说把整个公司的文档做一次 embedding， 其实花不了几个钱。包括像他们就是像这种低频的差的，就是感觉成本倒是没有多少。就是我我理解可能就是大的话，可能是你比较批量的，像网易网易新闻这种批量的用，肯定是是会有很大的问题的。但是像这种低频场景呀，然后就是呃请求频次不是那么高的时候，呃感觉这成本都可以忽略不计。
2: 啊 ，OK， 就是哎、哦，我我我我看到
1: 你说你你现在经常用 GitHub 的 Copilot， 你你你，你你比方说你写什么代码的时候，你爱用这个东西？写
2: notebook 分析的，就一点 notebook 这种
1: 东西 ，analysis 的东西。analysis 的东西为什么就是 Copilot 会会比较有帮助？因因为我本我我我没用过 Copilot。嗯我我我的感觉是，它这个会不会，比如说像后端、前端开开开发这种，呃，就像比如说套路性比较强的东西，会更适合嗯、呃、Git Hub Copilot 这样的这样的 tools
2: 。对我来讲，它就是比原来的那些做的那些代码提示更智能一些。就是整体来讲，你那些 analysis 过程核心肯定还是你自己搞嘛。但一方面，它可以有这种上下文的 context， 它现在推理的部分还比较靠谱。然后另一方面，就比如说我举个例子，比如说我现在要画个什么什么图，对吧？那我直接就用文字表述一下，我现在要画一个什么什么图，然后他自己就可以把我那个东西都补全起来。嗯、所以就是相当于它还是主要是在于提升效率的部分吧。啊
0: 、对，然后我时间下来就更多的是偏就比如说，呃，我在跨语言开发的时候，比如说我我是 Python、GoLang 啊、Java 工程师是吧？但是我我可能临时需要写一点什么 React、嗯、Vue 的东西。你你会发现你，你你必须得去熟悉他们的语法文档 ，TypeScript 怎么写是吧？但是如果有一个 Copilot， 大概率是你你根本不需要先去学一遍，然后就只只可能只了解一下基本的概念，就可以直接在一个项目里边去做开发了。然后就大概的描述一下你想干嘛，可能就他补全的大部大部分的时候都是对的。就是还有像我们团队里边有个小伙伴，他比如说他做前端的，他接手了一个安卓项目，他其实并没有。写过 c a u t e l i n 这种东西，他就告诉我说，说我每次可能就是想写什么的时候，还停留在想的过程当中，发现 Copilot 就把它补全完了，就比较比较震惊。嗯<笑>
1: 、呃，那挺好的。我呃，我我因为我我不是直接通过 GitHub Copilot 做的嘛，我等于说是我基本上是有问题我去 Chat GPT 找，然后买了个 GPT4 嘛。呃、我用的最多的场景是做 v i r t u a l i z a t i o n 的东西，就是数据可视化的时候，我会用它。因为就是数据可视化这个东西我，我我我基本上就我知道这个东西要怎么样，但是呢，呃，可呃，我经常碰到的问题，比比比如说这个这个这个表什么大小控制啊，颜色控制啊，或者我给它分区啊，分分一个一个 grade 之类的东西啊，就是这种很细节的东西，呃，我不是特别熟，所以会这样花很多时间在这上面。然后用 GPT-4 之后就很快，我基本就给他描述一下我的初始的一个 data frame 长什么样子，然后我最后要的一个，我需要一些什么 matrix 的结果，然后我想要那个最后的 v i r t u a l i z a t i o n 的那个 b o t 出来什么样子，我告诉他之后，然后基本上生成的可能性还是非常高的，然后可能自己做一些小小的微调就就足够了
2: 。
0: 对，刚才说的可能更多是偏，比如说像这种。跨语言的这种这种就是成本的降低，就可能就是因为我们可能比如说熟悉一个语言，其实对编程其实有有了一个基本的认知嘛，然后其大概率你想做什么事情都是可以用、嗯、用编程的那种思维，然后描述出来，然后像跨语言的时候就会很容易。我觉得还有一个点是在那个，就比如说像写家吧，其实很多冗余的部分，就比如说你你定义了一个 schema， 然后里边。有很多个字段，你需要把它转成 DTO、mm-hmm.、Int8， 然后甚至你需要给它写很多东西。这个时候呢，就你可以用，比如说用 ChatGPT 或者是用 Copilot， 然后你把这段 JSON 贴给它，说我要什么样的结构，你帮我生成好，哎、呃，它基本上就就能直接呃，应该是不需要改的。就我我没没有试的试过说它比如说生成字段少了，比如说字段错了这种情况都都很少。就基本上就是像这种重复性，然后感觉就是很浪费生命的工作，他都能帮你很快的搞出来。
1: 嗯 ，make sense。是的，我我我我自己还还有一个我觉得比较有趣的场景就是，呃，就我现在有有和一家公司在呃谈一些类似帮他们做一些咨询相关的东西，然后他们呢是嗯、呃、整个生态都是在 AWS 上的，然后我之前我完全不知道 AWS。就是我没了解过他的生生生态，那呃，我之前的所有开发都是去各种东西都是 in house 的嘛，无论在网易也好，在 Booking 也好。自己的集群什么都是 in house 的，就用的这种公有云的服务很少。然后像 SaaS 的东西用的更加少了，就就就没用过嘛。比如说什么 a s i n a 啦，然后还要自己写 Lambda 啦，什么 Step Functions 之类的东西就没就没用过。但是用了 ChatGPT 就基基基本上，我告诉他我我需要在 AWS 上实现一些功能，然后你给我推荐一下我需要从什么产品入手。再进一步的，比如说就是我要做一些呃就是数数据表的。转换啦、啊、之类的东西，那他就，然后我跟他，嗯、呃，交流，跟他说我这个数据规模大概有多大，大是用什么 Redshift 好啦，还是用 Cina 好啦，他都可以给出很好的建议，然后。但是就就就,就整个项目就上手就会非常的快，搭起来也也也就很也就很快。特别是碰到一些问题的时候，直接拿那个问题，就是比如说一个 error report， 直接去问他的话，就是解决的速度会很快，会比我单个的去比如说搜 Google 会要好很多。因为可能一些问题的特异性，呃，他在。它有一个 context 里面产生的问题，你放到 Google 里去搜，它可能就导到那个呃，比如说 Reddit 啊或者 Stack Overflow 上，然后那个里面你得翻半天，你才能翻翻到一个适合你当前场景的一个解决方案。但是像给 ChatGPT 的话，就很快就马上可以解决掉。还有一个做播客，我觉得也挺也挺好用的，因为有时候就是突然会想到各种各样分散的观点嘛，那就。之前你可能就是我先记下来，再自己理一遍嘛。那我现在不用自己理了，我直我直接让他帮我理就好了。我就想到那个之前那个锤子手机不是有一个那个叫什么，就哎叫什么胶囊了，什么闪电胶囊之类的一个功能，就你可以不断记录你随时想出一些小小的点子啊，或者小的 idea 啊、小的思想啊什么东西，它是一个很短小的像记事本一样的东西。就完我完全可以后面再加一层，你就让 GDP 帮你。结构化出来，其实我觉得这是一个很好的，就从各种各样非结构化的东西，它都可以很好的帮你结构化出来，就可以更快的理解，更快的切入，然后又可以深入下去
0: 。不过我我我感觉它的这个能力还是就是基于这种就是常规比较通用，就是就是怎么说呢，就不是那种犄角旮旯里边的那种知识点。就有的时候，你就比如说我写那个插件的时候就遇到过，就比如说。呃，可能就是一些功功能比较小众，就比如说我用到了一个标准叫 s t a d o w Root， 然后我可能需要基于它，呃，去做一些这种，比如说这个阅读插件的那个，就是单独的页面，然后里边就会实现一些，就比如说我想要要，比如说选中一段文本的时候能弹出一个 menu 这种东西。你就发现你你告诉他，他就陷入了无限的自循环，然后就根本给不出来答案，就开始在那瞎瞎说了。然后像这种情况，基本上就就不能用了。对，就是我我觉得百分之七八十的时候，应该都是能得到一个相对满意的答案的。嗯
1: ，常规场景解决还是比较好，可能一些边缘 case 始终是始终是有问题。但边缘 case 这个东西就是。怎么说？一个是遇到的场景小，一个是如果 case 足够边缘足够集集中的话，可能 Google 出来效果会更好，因为你能得到的信息量不是那么大，你自己筛选成本就很低了
0: 。当然，这里边也有可能是说我们在做的过程当中，那个 prompt 可能写的还不是特别的好，因为我发现其实 prompt 对那个答案的影响还是非常大的。然后，如果就是因为 GPT 4其实它可以做 prompt 优化 ，GPT 3 5哈可能做这个事情不太好。但是我有的时候我发现，比如说我需要在一些线上场景，然后去呃写一段 prompt 的时候，你用 G P t 四在帮你，然后把我写完那个 prompt 给他再优化一遍，效果效果会更好。他写出来那个就,就感觉是更符合他来理解，就是你想干什么的。然后你再稍微修修改改，然后就效果呃对比之前更稳定。哎，这
2: 个 prompt 的优化是，就比如说 G P T 四，你要让他做 prompt 的优化是怎么样一个过程？
0: 呃，就很简单，就是你比如说你告诉他，然后我需要优化一下下面这一段 prompt， 就你大概给一个 base 这样的信息，那然后你你把那个 prompt 可能用引号什么引起来，告诉他，他会帮你把它拆成那种，就是呃那个 OpenAI 官方其实有有一个就是 prompt 最佳实践这样的文档，他其实我我有验证过几次，就是说他帮你优化完的结果，其实就是基本上符合他的那个最佳实践的，就比如说要呃拆成。就比如说定义角色，然后拆成小的任务，然后呃尽量一句话描述就是一个概念，然后让他就是很容易的去 get 到你整个过程在干嘛。对，然后比如说还要给几个例子之类的，就是呃 anyway 就是反正他可能就是按照他的那套标准，然后去帮你把这个 prompt 优化成一个他能理解的东西
2: 。OK， 了解。哎，可能洋洋刚说那个，你为什么没有用 Copilot？ 其实我觉得，呃，我感觉虽然你描述下来，其实你刚刚那个场景的话，跟跟直接用 Copilot 可能差不多。就是说，你呃，你用 Chat GPT， 然后他给你返回一段你，你比如说你要描绘的那个那个东西，你直接粘上去，然后但 Copilot 的过程可能就是他直接帮你填充了那个部分，就没有你再去 ask 的那个过程。啊啊啊对
1: 对对，这个、啊、这这个主要是因为就就像我们公司在使用这种。呃，自动化代码工具的时候，就合规要求会、啊、会比较多，所以将是不能用的。嗯、在大部分情况下，相对保守。这个
0: 这个是明白的，对对对对,对,对个个欧洲对
1: 欧洲欧洲基本上都是属于比较就比较保守的这种策略。然后相比美国来说，就像都是 Booking Holdings， 都是,都是 Booking Holdings, 控控,控股的子公司，像美国的像 Kayak， 还有什么？嗯 ，OpenTable， 还有什么 Agoda 之类的 ，Agoda 是东南亚的吧？好像就都会很快的接入，比如说 ChatGPT 的那个 Plugin 的系统里面，都会最早第一批都都接入。但是像像像 Booking 啊之类的，它就很慢，就是各就是各种数据方面的限制就特别多，这个地域性的差异还是非常大的。嗯。
0: 不过我其实觉得这样蛮好的，因为就是像像那个我看丹特也列出来那个奶奶攻击，就是那玩意儿是挺对对对挺恐怖的一个东西。就比如说，万一他虽然承诺说不用我们的这些对话什么去做训练，就万一比如说他哪天把这东西做成训练训练素材搞进去之后，而且会出现比如说像奶奶攻击这样的漏洞。你会发现个人信息就会泄露出去，甚至甚至，比如说你的，比如说 master key 什么这种东西就没掉了
1: 、啊。我觉得肯肯定有无数人把自己的 k 全全全明文的放在哪里，很很很很可能就完全都已经没训练过。
0: 对我，我感觉 OpenAI 在那个就是数据合规这个事情上一直都是比较激进的。就他们，比如说论文里边从来也不提，就比如说我训练的素材是怎么得来的，他只会告诉你这个这个训练的素材，比如说是是 Reddit 的或或者什么的。但其实呃，就是有有很多渠道验证过嘛，就他们这些数据都是从网上，然后就很大批量的爬虫爬下来的。就这个事情，你比如说，其实其实放在放在国内，然后比如说你去用爬虫去爬爬别人家网站，其实这个是有很有争议的一件事情。包括我最近看一些就是比较热门的项目里边，可能最多的就是 AI 相关的，然后还有一部分就是爬虫相关，因为你去其实要开始搞相关的这种训练，你就要准备很多的素材，就免不了的就要去爬别人家的东西。就这个，反正大家都现在感觉就蒙着眼睛走路，就就也不提，就
1: 反正没人没人没人 care 这件事情一样。<笑>对，是的，我我我想可能在就 ChatGPT 三点五出来之前，大家还是会 care 一下的，因为效果不够好，走慢点都没关系。然后自从三点五横空出世了之后，大家看我堆数据、堆模型能达到这样的效果了，不管了、啊，直接堆，直接送了、啊，就。就就就就很有可能都都这样，就如果没有法律层面的限制的话，就会发生很多不可控的事情。合规层面
2: ，我感觉所以你可以补充介绍一下那个奶奶攻击，因为这个也是你发的嘛。然后我感觉那个是个非常有趣的一个样案例
0: 。其其实这个就像之前的什么老婆攻击啊什么，就是他们已经堵住了嘛。像 GPT 四其实也也堵住了，这个我感觉就是他可能在。比如说像 3.5 的时候，还是就是遗留了这样的一些问题在那儿，他可能就没有没有没有再再去继续跟，但我觉得可能后面再跟进肯定会把这种类似的事情分掉。就是我后来想了想也合理，就为什么合理呢？因为比如说那个，比如说我想要一个啊，这个可能不太合适，就是真的去搜了一下，比如说 Windows 的什么什么 K 啊，然后其实网上有一堆。然后你也能看到是吧？然后在 ChatGPT 里边能把它问出来，好像也也合理吧？只是说这个不符合他们定下来这些规则，他们肯定是不希望你给你直接出来这个东西，因为被应该是被过滤掉的。对我我我觉得可能就是像那个谁给的那个总结比较到位吧，就是情感盖过了技术。<笑>
2: 刚说的是 ChatGPT， 然后完了之后，现在还有那种像 b i n Chat 的东西。然后我之后也在那个群里发了一下嘛，就是那 b i n Chat 有三种 mode， 就是实际上我感觉他们确实是可以堵得住这些东西的。就比如说他如果是 precise mode， 它就会它就会 check 一下你说的这个东西到底是不是一个有逻辑的东西。然后他如果是那个 balance mode l 的话，然后他就会就会跟你聊一下这个事儿。然后只有到 creative mode 的时候，他才会无条件接受你的信息，然后再去给你产生一些。结果出来这样，嗯，所以我感觉这些其实他要从赌是是是肯定是能还是可以、啊、赌住的。OK， 啊不，周一你介绍一下你你说的这个你这边写的这些《金刚经》这部分，还有那个靠直觉写代码，哦、什么直觉写代码的一个解释
0: 。啊，其实上面其实大概也有提到，就我先说第一部分吧，就第一部分就是我我觉得两个比较有意思的这种 prompt 实践，因为。之前很长一段时间，就是说这个模型开放出来，然后呃写一个好的 prompt， 会让你的这个是吧效果会会锦上添花，然后甚至就是有质的提升。那像这两个，它其实偏重于就是用这种 DSL 的这种语法，然后去写你的 prompt。然后就比如说像第一个这个什么什么呃中文名叫 d a 大硕，我英文名我忘了叫叫什么，就我我我可以瞅一眼。它应该是叫 Great Master， 就是大概这么一个项目。它很简单，就是像我们之前定义的一个这种数据结构一样，就是它可能定义了一个一一个这种，比如说类就叫 Master， 在里边可能会定义了一些，比如说我的我能支持哪些 command， 然后呃，比如说我可以有有什么样的行为，然后比如说我的配置有哪些。呃，我的角色有哪些？我的规则是什么？然后他就是用这种，可能像用代码就这种结构，然后去把它的功能描述出来，就确实会发现这种写法写完之后，这个 prompt 的稳定性，然后就会很好，甚至感觉是用 prompt 在编程。就是比如说我们之前在一个对话里边，你如果想实现 command 这种东西，其实是不太不太好弄的。但是如果像像他这个写法的话，我就可以写。比如说，在一个绘画里边，我可以通过命令去切换你当前的这个角色是什么。就是这可能就是说一个 base prompt， 它更多像一个应用程序了。它可能是好多个 prompt 组组合起来的一个东西。就是我这个东西可能是一个工具集，你你可以既既干这个也干那个。然后像像这个场景里边，我觉得比较有意思的就是说，这个它做了一个应用，就是大概就是这种柏拉图式对话嘛。就是比如说我。就比如说我我我可能就啊，当然这有点装逼的成分。《金刚经》里边，比如说最重要的这一句“<笑>因无所住而呃因无所住而生其心”，然后他的理解的话，你你你会发现，就是他给了你五种角色的回答，然后就很震惊，就是像一个开一个圆桌会议一样，大家在讨论这件事情。<笑>对，就比直接的问答，其实就是还、哎、就是感觉更好玩了一点。其实你会发现很多东西都是相通的，它都有它自己的概念理念在那边。嗯，当然就是说我们不排除这里边有胡说的成分，但是刨去那些不好的东西，是吧？剩下的我觉得还是挺有意思的。尤其是说，比如说我在学学《金刚经》的过程当中，就会发现你可以参考，是吧？参考禅宗，参参考，比如说心学啊，就就包括甚至甚至还有瑜伽，呃，这这好好多个方向，然后它都有一些，就是感觉这种。这种宗教的东西，或者是说都在教你，然后怎么变得更好，可能之类的之类的事情吧。
1: 嗯
0: ，就是我我是说像这种呃这种城市化的这种 prompt， 然后让这个事情变得好玩起来了。包括下面那个项目，就是那个就是可能是也是一个偏学习的项目，就是你可能呃比如说我要学习深度学习相关的一个课程。你可以给他大概描述一下你要干什么，他会帮你生成一个课程的提纲，他会可能会时不时的，呃，你可以跟他去交互，比如说我学到了哪里，然后大概进度什么样，你可以一直给他反馈，甚至可以就是去调整这个课程的难度难易程度。就我觉得这个是说，像我们可能去学习的时候，呃，就是比如说一套课件，然后大家一起去学，然后不会为了某一个人去。单独的去给他调整，比如说快一点、慢一点，然后容易一点、复杂一点这样子。我觉得像像这种对话式的就可以很，很就是匹配到你的这个情况，然后去去输出一个呃符合你自己的这样的一个学习的课程列表，然后去就感觉这种鉴定式的学习吧。就我觉得这两个项目可能更多的是说，呃，给给我的点可能是这这样子。对
1: ，你你刚才讲的东西让我想到两个，一个是。就是我之前，我我们看，比如说互联网产品的发展路径，最开始，比如说是门户，门户的时候，你想你文本量其实是比较小的嘛，你主要是以编辑生产为主的时候，那其实每天可能就是一个门户，可能就几百 level 的这样的量，然后就门户这样的形态。后来内容量越来越多了就，就就就到了搜索引擎这样的形形态，你就依靠搜索引擎在。更大量的信息，你人已经看不过来的信信息里面，帮你找到最符合你呃需求的这个东西。但你需求需要主观表达出来嘛？再接下来一个阶段就是，呃，怎么说？就是你内容量更多了 ，UGC 的内容更多了，即使是搜索引擎搜出来，你刷两三页全是你要看的内容的时候，就怎么样获取更适合你自己兴趣的东西，就变成一件重要的事情。所以才会有呃推荐系统。然后像以推荐系统为基础的像、呃，像不呃像像头条啊或者抖音之类的这样产品形态出来嘛。然后我想是不是现在这一像像 g B t 之类的这样的应用，就是说我的内容更加多了，即使是推荐系统我推给你的，你也全是感兴趣的。我需要我需要怎么说我需要更精炼的信息了。然后这个时候某种意义上又回到了我要更主动的去阐释我自己想要什么。因为它更智能了，我的阐释它更能理解了，所以它能给我更丰富的答案。它给我的答案是已经精炼过了，就因为已经内容量足够多了嘛，就是它不需要把所有我感兴趣或者相关的东西都列给我，它只不过是把其中的我感兴趣的、我想要知道的东西告诉我，就才慢慢进化到了就今天这样的程程度。那可能之后下一步，我觉得，呃，因为这样的形态的产产生，互联网上。更多的内容，现在只有很少一部分内容是 AI 产生的，以后就是更多内容是更多内容是 AI 产产生，而不是 UGC 了，而是 AI GC 了。那这个就比较好玩了。那以后消费内容的可能也就不是 U 了，也也不是人了，而是 AI 了。那那就是一件，就我我还我没法想象之后的形态是怎么样<笑>反正。就就你这么想啊？你从那个就是内容的量的角度来想它的产品形态的话，你就会就会发现似乎有这么一个逻辑在。然后还有像你刚才说，就是像 prompt engineering， 现在就好像就可以直接进行编程一样，确实确实是这样，就是它可以把一些你很难用代码表述的一些。东西很准确的表达出来，比如说，呃，像我们以前我们做做做,做新闻的时候，我需要，比如说删除的东西，我比方说要做一个删除过滤，好了，删除过滤怎么做呢？这个东西用代码没法直接表述，我我我没法告诉代代码删除是什么，我得先有一个模型能判断删除是什么，然后，呃，我怎么？让教会模型这件事情呢，我有很多，我需要有很多 case， 然后我需要我要去打标，然后我要有很多各种规则，然后规定出来参数是什么东西 ，OK， 然后有了有了模型之后，让大然然后让系统去跑，然后才能实现把删除干掉这件事情。那其实像像像有了 GPT 这样的工具之后，就是因为删除这件事情用自然语言反而是很好表达的，相对来说啊，和用程程程程序而言，我可能。不说几句话吧，我可能是一个文档，就是一个产品文档，那我就可以把删除这件事情，我要过滤掉什么东西，就定义的很清楚了。这个东西就可以作为一个 prompt 的一个呃，就 GPT 的一个功能插件，它就直接可以帮你实现这件事情了，就省了很多事儿，就把那些代码很难做，但是自然语言很好做的事情，就可以很轻松的解决掉。
2: 对我感觉这个确实是个很好的案例，就是像三俗这种之前，就是相当于你人为定义了很多规则，然后会有这些程序员做一个中间转移的过程，就是把这个规则看哪些是我们通过关键词过滤过滤，哪些是我们基于现在的模型可以搞一搞之类的，然后这样的一个过程。但是你终归来讲，这个过程就是你最后还得组合组合，还会存在一些这种较集并集的东西，就要加很多复杂处理的事情。那现在如果是你自然语言可以很好的描述这个事情，那些中间过程确实是可以省略了
1: 。对，就是，但
2: 这个就
1: 像这样的场景，如果引入了大语言模型之后。这个事情就就怎么说呢？更黑盒化了，你更不知道它是怎么发生的。<笑>你怎么找了一个很厉害的？你可以认为你找了一个很厉害的人在干这件事情，但这个人到底怎么想的，你很难控制，就<笑>就会就会就会有很多潜在的风险在里面
2: 。嗯，对
0: 我
1: 我感觉现在好像大家都有
0: 点摆烂了，就是他也不会真的去想，就是到底去挖掘盒子里面到底在干嘛。<笑>就现在感觉就是。就就感觉这是一个好像是不太可能是能能,能猜出来的事情，就就先简单的 case 可能能能猜出来，就是它到底是怎么实现的。但是像像已经叠了这么多层之后，再去想每个神经元在干嘛，其实就感觉有点不太可可想象的
2: 。这个比较有趣的就是最近看了一下那个，嗯、就是就他们他们不是最近在来,来巡回全球嘛，就是各个国家怎么跟领导人聊嘛。我看了一下他们在以色列的那个访谈，然后就是他们那个首席科学家，然后的意思就是说，我们希望这个学界，然后针对这些问题做一些专项的去，就是专项去研究一下这些东西它为什么能 work， 就是它里面的原理是什么之类的。呃、嗯，嗯、这就反正他们自己也确实不清楚，但是也也是就是相当于希望有人去搞这个事儿。
1: 我觉得这个应该能能发一堆 paper 出来吧？这个这个这这种大语言模型的 interpretable 的研究，我觉得这个如果
0: 是真的能把这件事情做到，我觉得不亚于把这个是吧大语言模型搞出来这件事情，这个那个对业界也是很是很很很厉害的一件事。我、呃、我刚才其实有听到，就是说你你你聊到推荐系统那一块嘛，就是我我我感觉补充一一两句，就是推荐系统可能更多的是。比如说像像今日头条什么这种这种应用，可能是是是一个、呃、就是公司在预测我想我喜欢什么。感觉我觉得有了语言模型这种东西之后，我可以很明确的告诉他我我可能最近在关注什么，我喜欢什么内容。就是之前的那个推荐系统可能就调参啊什么，其实是在一些机构的手里边嘛。然后甚至他可以强塞一些我我可能呃不想看但是一看就喜欢的东西。<笑><笑>对，就这种。对，然后就比如说像语言模型，就可能就更多的我我可以就很，其实我我自己在调整这个，比如说参数是吧？比如说我最近这个呃输入的，比如说这些内容可能偏多了，那可能吐出来的文章很多，那我需要收敛一下的时候，我就可以要求他，比如说把哪些东西去掉是吧？然后更关注哪些焦点的东西，然后可能输出来就就会更精炼一些。当然，我我其实没有看到最近，比如说有一些就是这种比较好的，比如说像能把内容订阅起来之后，然后通过一个 AI， 然后再再加上我自己的一些这种喜好类的输入，就自然语言描述，然后输出来，比如说到一个我能阅读的地方。其实我没有看到这个工具。其实我对这个事情还蛮感兴趣，但是又又不太，又觉得不太好。好去做就没有尝试，反正是之前其实有有想要做这方面的事情，就不太确定这个到底是不是说跟推荐系系统做的是一样的事情，就是没没想通知，只就有点。嗯
1: ，我个人我个人的一个尝试，但不完全一样啊。就是比如说，我现在有时候看新闻，嗯、我会用那个 ChatGPT 的 plugin， 它有一个 white palette， 它差不多就是它是。基于呃 Google 的搜索或者其他搜索引擎的搜搜搜索出来，你你比方说，我刚才说我想知道今天，比如说 Amazon 在 AI 领域有没有什么建树，呃，给我一堆比如说十个 article， 然后我觉得比较好的是，我不需要再点进去去看这个 article， 比如说他第一天讲呃呃 Amazon Titan 模型怎么怎么样了，然后发了一个新的模型，然后他支持各种 Hub 了，然后呃。常规的流程是我收到这个东西，我点进去，唰唰唰，然我看。那我现在的流程就不是这样，我先就直接跟他说，我想看 Amazon 今天的这个 AI 方面的东西，然后他就给我一堆东西，然后我说，哦，第一个好像蛮蛮好玩的，你你给我讲讲第一个第一个讲了什么，他就继续他会。就在同一个页面里，他就继续把这个信息就继续展示给我。然后，比如说我对其中一个什么点感兴趣，我就继续跟他说：“你给我解释一下这个，比如说这个 t h t a 模型它多大的，和和比如说和什么什么，呃，和其他的什么 Cloud、啊、之类的模型比是怎么样的。”然后他就可以很顺利的继续往下走了，因为他是就是有了 Web 那个 WebPilot 那个插件，等于说他有了一定接入互联网的能力嘛。虽然肯定是基于搜索引擎的，但是呃，你的整个体验就会变得很流畅。当我很明确的知道我想要什么的时候，我就可以很很很轻松的往深里走，然后往往广里走。就是而且关键是都在一个页面里，在一个页面的好好处就是，你做为互联网产品都知道嘛，你跳转越少流失越少嘛。你都在一个电、嗯、都在一个页面里你，你就你就流流流失肯定降低了嘛。所以就是就是会更沉浸式，会更专注，也更杀时间一点。我觉得有点像以前，就是我不知道你们有没有试过，比如说你看 w i k i P e D i a 你看看看看到一个什么，啪点到一个链接里，啊又是一个 w i k i P e D 啊，你你继续看，然后再看到一个什么什么，<笑>再点进去。但 k i P e D 啊，那它就就纯粹是靠你的点击，那就就不智能嘛，你往回溯你也没法回溯，然后你切换主题你也没法切换，但是。这个就实现了更自由的这么一种阅读体验。那其实这个其实前端包一层的话，你比方说你不光你不光是文字的内容，那么图片、视频什么加进来，其实也不是什么一个很大的问题，因为它是一个它只不过是一个 API call 嘛，它只是 call 一下，嗯、我我我我把这个视频的 URL 嵌进来就好了。<笑>所以就是整个整个。嗯，整个信息的获取体验可能就会完全不一样。但你你你刚刚那个说的确实也对我我知道，就是和你说那个比较类似的，可能就是、呃、c h a t g p t for Google 之类的那样的插件，那个好像也是一个中国人做的，叫王二。然后呃，就是就是基一听就是其实就是基呃不是就是<笑> GitHub 的名字。其<笑>实其实就是那个，就是也就是基于 Google 的结果，在那个结果的基础上，有点像 d o g b a s e 的一个 QA 的这么一个逻辑。就我觉得 d o g b a s e 的 QA 始终是就 ChatGPT 非常重要的一个场景了
2: 对。对我感觉，钟毅，你刚描述是不是就跟杨洋说的那种有点像一个 d o g b a s e 的一个 ChatGPT 的感觉？就是，嗯，是一个一些限定员，然后他的一个。一个 ChatGPT 是
0: ,是是，就就呃是这样的东西，嗯、呃、不过我我可能就是说呃可能是更限定的一个原因，就比如说像之前有尝试过，比如说用 RSS 这种呃上一代互联网的老古的东西去构建自己的阅读这个体验，呃阅读的这个费的流嘛，就是这样更可控，然后你可以关注，比如说我只关注这几个人他的东西，就是可能。本身内容质量上就有了一定的保证，然后再基于这个是说，我我我可能当下在关注什么，我想要看什么相关的东西，呃，就可能是这种层层筛选之后，然后把它限定到一个很小的范围里边去做做这种阅读。对，现在就是感觉就是，嗯，其实新闻媒体然后都会，就是你不不去关注，其实都能知道今天发生了什么新闻，然后各个渠道都在给你推，就比如说像微信公众号。你你打开一个什么，呃，任何任何一个网页的地方都都会告诉你今天在发生什么，就感觉已经不是一个，就是怎么说呢，就是不是一个需要刻意去了解的东西了。但是我我可能指的这个点呢，更偏偏向于是这种深度阅读或者这个相关的方向，就是说我们还是需要就像读书一样，然后有一个这种嗯比较好的沉浸式体验。不过我觉得刚才描述那个 p l u g 插件，其实我我我觉得已经是。听起来是一个很不错的选择了
2: 。OK， 感觉这个这个甚至差不多是一个是一个哲学问题，就是这种深度阅读的需求，以后是不是还会长久的存在？ Uh, 对，就我觉得其实有的
0: 时候可能这是一个非常小众的需求，<笑>然后甚至。可能你只是觉得他是个需求，实际上不存在的一件这样的事情
2: 我。我我之后可以给你推个播客，就是读读库那个他们那个老六，你可能知道这人是吧？或和王君玉他们有一期节目就在专门聊这个事情，就是未来这种这种长阅读的需求，就是长阅读的需求这个是不是真的存在？然后他可能是说。就是如果存在的话，是一个多大众的需求，整体上可能不是那么乐观，但是肯定会有持续有这样一波人有这个需求。那如果有这波需求的人，他可能也是这种主动会去摄取信息的人，那他们可能也是会更多去采用这些就是 Dogbase 的 ChatGPT， 就是你刚刚说的这种产品形态的人，就是他们可能是同一类人。
0: 我觉得可以回答的，就是这肯定是一个小众的需求、就是。我觉得你打开你的微信阅读，看一下你的朋友里边还有几个人在读书，基本上就会有
2: 一个<笑>有一个很
0: <笑>很深刻的认知了。Okay. <笑>啊，说的我好羞愧，就是、我都好
1: 久没有打开了。<笑><笑>其实，其实，嗯，你不要说读书了，你就看那个像像播客这样的形态，你就知道了。因为播客相对来说已经是要你集中一段比较长时间的注意力了，比如说半个小时到一个小时这样的注意力了。然后号，号号称播客，原定了几年之后，也就是也就是收听体量、用户体量也，也也也就只到。就是一个，比如说你即使是呃首页推荐的，就是最顶流的那种博客，什么故事 FM 之类的啊，那可能也就是几万的收听，一期就就就差不多了，几万几十万就撑死了，就就这个量级了，就是他已经是很下沉市场的这样的、嗯、这样的那个了
2: 。这个我可以认同一下，因为我们最近刚被推了一期，确实就就获得了一万。<笑>呃
1: ，对，<笑>基本就
2: 是几万这样的 level 嘛，因为这个其实其实就是。
1: 呃，大家的时间已经很碎片了，之后还能不能再整合回去的事情？因为确实，我现在也越来越觉觉得，就是像像听播客这样，我要专注长时间的，呃，就是专门划出一段时间来干的事情，是其实是挺奢侈的。我得有一个很好的场景。我以前听得多是因为上下班的时候时间长，那个那个时间是是很好用的。然后，呃，但是没有了那段时间之后就，就就发现。专注干这么一件事情，就会变得越来越奢侈。就是你的选择也多，然后你的注意力也没法那么长时间集中
2: 。你现在也不做饭了吗？做饭的时候，做饭没有那么
1: 那么长时间啊，因为我比较爱听那种长的，就一个多小时的那种，所以我经常会一期节目我得拆好几天，甚至好几个礼拜我才听。就是收听体验，听到最后都忘记题目是什么了吧、呃？对啊，我都
2: 忘了前面在讲什么了。你可以做一点复杂的菜嘛，就是做一点那种需要一个的。<笑><笑>嗯、呃，那也是
0: 可以的，<笑>确实。然后像平常我可能能专注听很长时间这种音频的时间，也是在就是比如说骑行啊，这这这这种路上呀，然后就就在家里面确实专门听好像都嗯不太现实
1: 。对，因为我觉得这个。听就听的这个注注注意力的门槛其实跟长长阅读差不多吧，就是就是都是要很集中才行，不然就你既听不进去也看不进去嘛，所以蛮类似的就是如果说长阅像深度阅读的这样产品做出来，它的用户群跟小宇做的用户群应该是很重合的，就直接在小宇周早推就可以
0: 。我我甚至觉得这是一个美好的愿望，就想想就好了，就
1: 没必要把它做出来。